1: 啦啦
2: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！坐在巷口的那对
0: 男女。Hello， 大家好，欢迎收听村口 FM 总第二百零二期节目，我是村长。
1: Hello， 大家好，我是老王
0: 。哎，我们今天刚刚给大家直播完这个抽奖啊！其实我们上次刚录完这个总第二百期节目，今天一下就蹦到了二百零二期啊！上期节目呢？我们怎么说呢？平平淡淡的跟大家都过了一个二百期节目，其实也不是特别想纪念什么，但是也收到了很多网友啊，很多这个听友们的鼓励啊，给我们打赏和留言的非常多。上期节目呢，其实我还是有一些想法的，本来是想把一些人，就是经常上节目的朋友都叫来啊，但是有一个人没来啊，他是谁呢？我们欢迎打分。
2: 哎，大家好，我是大
0: 潘啊。哎、上礼拜大潘真是，我真的约他了，但是大潘给我说了一个我无法拒绝的理由啊。大潘上礼拜怎么了？就是
2: 上礼拜稍微有点个人问题啊，个人问题啊，对，每个月都有那么几天。怎么说好呢？就我想了很多借口，实在是没有什么合适的，我就说那我生病了吧。我以为他忽悠我呢，结果就真生病了。啊啊，对，生病吧也不是什么大毛病啊，具体是什么？急性胆囊炎，胆囊炎啊，对，胆坏了。那个对，然后去了以后，大夫一开始大夫说：“这个怎么治啊？”切了吧，切了，直接就切了。对，后来我一想，不能切、啊，为啥？啊、因为你也知道，我这个人其实遇事从来不怕事儿，对吧？<笑>但是我怕我一切完以后，以后一说就,就没胆了啊，对，就怕了，对吧？啊、结果我跟我朋友说这事，他们还开玩笑说，那你更应该切了，为什么？啊、没有胆就不会怕，是吧？<笑>也是啊对，对，就无所畏惧，啊、对吧？啊,啊，后来我,我想这。人这零件是吧？这个还是比较老派的想法，身体发肤受之父母，主要还是怕疼。你、嗯、<后>还想当一全活人？对，啊、主要怕疼。那我想，呢、嗯，那尽量别少零件是吧、嗯？也是啊，找最机票来一剖腹产，找几个专家咱测测、啊、是不是？嗯、然后呢，会个诊，说好人说你这也,也没有结石，是吧？哎、这最近就是上火了，然后呢，一股火。这个保守治疗吧，啊，我知
0: 道是什么引起的火啊？啊说这个最近、啊啊、<么>人民日报都报道了大半
2: 的事件，啊啊、对，他说他说你保守治疗吧，我说行保守治疗，嗯、但是现在你也知道这个输液啊，嗯，如果是你正常输的话，只能去急诊输液嗯，门诊不给输液啊，嗯、那等于说呢，我如。除非是住院，他可以在病房里输，不然的话你就天天跑门诊啊不是不好意思，天天跑急诊。然后呢，你也知道急诊里边真的，我为什么不太去？是因为你我见证了太多生死离别。我这正等着护士给我扎针呢，突然间来一个，哎，就这样一盘要不行了，那你管管人家对吧？我这正扎着那边那个这个血这个血氧一下蹦到八十以下了，这就喘不上气了，那就就拖走了。所以我说拉倒吧，我还是他是住院嘛，那看不了这事儿。呃，住院了，然后呢？病房也，因为我这病实在是太轻了，病房也也没什么合适的地儿。<笑>你也配啊！啊，后来就、嗯、我就说那就贵点就贵点吧，给、嗯、我安排一个这个单人间吧。何红、嗯、家啊。啊，一开始安排单人间呢，<笑>我也发一照片，还行啊，嗯、一个床，嗯、呃，屋里有洗手间啊、嗯，几个护士，呃，就是嗯不太大啊，就我后来护士不太大是吗？我就说这个医院大夫也是心眼好，看我这这么胖这么可怜，嗯、这小病房也。就就转不开身啊，是吧？嗯、后来说有个大的，你换不换？我说行啊，换啊！一看一,一去看套间儿，外边还有一厅啊，厅、嗯、四十多平是吧？干部病房、啊哎哎，然后还有一厨房，啊、冰箱什么都有。我说这好啊，过日子呀。我说那就换这个吧啊，换这个那我还挺倍儿高兴。我说、啊、你看看是不是好人有好报？啊、我天天为别人报新。啊，这个肯定不能让我这个冻毙于风雪呀，对吧？我天天帮人帮人开路，也不能让我困顿于荆棘啊，对吧？我天天被人立命，也不能让我那个隐没于无声，对不对？哎，给我人一袋一袋的，哎，福报来了，这个给我换一大病房。后来呢，人大夫都走了，或者说，嗯，这个是不错，就比较贵。我说多贵啊，多贵？比那个比你之前那贵四倍。我说还能换回一天顶四天啊啊！但但住就住了吧，挺挺奢侈的。大伯
0: 也不在乎钱啊。啊，主要是陪护的、呃、好看不好看呀、啊
2: ？陪护，嗯嗯，还还行吧，还行啊。四四十多岁大大姐是吧？没有没有,、啊、没有，其实我这个，因为他那个病房一般都特需嘛，特需病房嘛。嗯、然后那个确实那个屋他就俩，之前我估计。想进去还得做个政审啥的啊，就不是谁能进去啊。但现在因为这个医疗资源都开放了嘛，啊，所以咱这个平头老百姓也有机会去啊，一窥究竟啊,啊、
0: 哎。感谢感谢、啊，对对对对对。那今天已
2: 经差不多痊愈了好几天了啊。大番是昨天才一会就喝就出的院啊,<对>啊，
0: 今天就安排了酒局。确切的说，昨晚就喝去了。对,对,对
2: ,对、啊，稍微来了几几几杯啤酒还可以啊。嗯、啊啊。
0: 然后今天也是风尘仆仆的赶来跟我们录节目，还帮我们抽奖啊，非常感谢大番啊。说到这儿呢，让。我们让老王给感谢一下，上期节目二百期播出以后啊，给我们打赏的朋友非常的多啊嗯嗯嗯
1: 嗯啊,啊,啊！果然这个特别节目就是受到这个特别的一个期待啊。嗯啊，首先感谢上期两百期给我们打赏的朋友啊，你为什么爱上了他？感谢。小老弟开店、嗯，不知道为什么啊？不知道啊。<笑>然后董屁阳光的快乐生活一九零五， 05, 东边日出西边润，还有五四八八八九啊，这位朋友，你看见没有？这个持续的小输出，啊、今天却能中大,、啊、大回报啊,啊！大回报。啊、还有木恩月露啊，那啥，你是猴子请来的救兵吗？啊，二百感谢六幺七 l y q 牛肉炒饭，冬暖夏凉 d n x l 小号的 x l， 数码小龙虾，哎。六六六啊！感谢你，今天确实、嗯、非常多啊，打了一次六，打奖，嗯、头
0: 一次打赏就中奖了啊！对对对，然后
1: 还有这个熊熊在飞，木子两点水凌雨潇啊，感谢。然后哎，一生一动的曼中<笑>打了个六十六，嗯啊，那个还不够打赏及格线啊，对，还不够打赏及格线啊，呃、嗯啊，继续祝你一生一动啊。然后三分地老傅还有贝可哲。啊 ，WKER 07路过的肥牛，芝士蛋汉堡的血泪，王冠彤 ，CFR 的羊啊，寿司苏苏，飞马鱼雷龙，这个乘以三啊，嗯，然后铁拳汽水，还有粽子，其实叫 Z O N E T H、嗯、啊，感谢腿小费 1710， 一字如剑，部落太阳零，还有这个磊哥啊，雅雅九四年的夏天，招文。啊，还有招本，还有这个布袋大师大师、嗯、啊，谢谢大师大师啊
0: ，非常感谢大家啊！今天我们也是给大家抽奖了，如果大家想知道自己中奖没有呢，可以去这个微博查看一下回放啊。待会儿我也会做个总结，看看大家都到底是谁中奖了，给大家列个表。嗯，所有中奖的朋友啊，希望通过这个你们的这个用户名啊，在网易云音乐私信我你们的地址，然后我会给这个让老王把奖品给你们寄出去啊。我觉得我们准备的奖品也是非常多，远超
2: 大家给我们打赏的价值啊！哎，不过插一句，用不用以后再设个暗号啥的？嗯、啥啥暗号？就是因为万一有人冒冒充、嗯、怎么办？
1: 嗯，这个网易
2: 云音乐的用户名是唯一的，唯一的是吧？我们网易我看这用户名，最近总被人总被人骗，我这太怕
1: 。网网易云音乐啊，唯一指定打官方打赏平台。对
0: 对对对对。然后把这个地址给我们发过来，回头刚才这个
1: 直播的时候还有这个一看就不是听众啊，然后还问：怎么
2: 这光光
1: 这个抽手机这挺过瘾啊，怎么参与啊？是吧？我们这个一般都不外说，只有真正的听众才能找到我们这个。参与活动的这个密码、啊、对对
0: ,对，嗯、让抽奖粉儿、抽奖粉儿都滚粗！啊，
1: 对他必须得从第一期听到二百期，他才知道这个门槛儿。啊、我们都不告诉他第几期的这个<笑>对对对对说的这个规则，哪,哪期
0: 说的，反正是啊，嗯、琢磨去吧，反正是啊，嗯、就看着我们哐哐的发大奖，反正是啊。<对 S 2> 呃，上期节目播出以后呢，给我们留言的朋友也非常多啊，我我都不知道选哪个好了，随便挑了几条啊，让老王给我们念这个，先念两条吧。前两条啊，先念前两条
1: 。好嘞，这个也也是个新听众啊，嗯嗯，叫 C P 三 Kin， 啊， C P 三 Kin 是个保罗的粉丝，应该是啊，这个足球不懂，我这个篮球我懂啊，克里斯保罗的粉丝
0: 啊， C P 就是克里斯保罗的意思，对，
1: 他是穿三号。啊，嗯，说四年时间过得实在太快了，作为有的聊的老听众啊。从 J 莉参加那期入坑的，这四年来经历了恋爱、结婚、生子，啊，那你这还挺顺哈，<笑><笑>你
0: 你这是羡慕嫉妒恨是吗
1: ？啊，这一般我们的听友都、就是呃恋爱，然后那个被绿、分手、嗯、再再恋是吧？<笑>这个是我们听友的这个。Uh. 这个什么？然后说每一段人生的经历，村口 FM 作为背景音乐都没有缺席啊！时光荏苒，希望村口越来越好，也祝村长老王、啾啾、J 莉、大潘生活快乐，万事顺遂
0: 。哎，再念一条
1: 啊！铁拳汽水说，不知不觉村口已经四年了，也是陪伴了自己的四年啊！老听友都是四年的啊！嗯，打着科技的旗号，看似冷冰冰，实则非常有人情味非常接地气，感觉四位主播做节目做出了家的干。家的感觉啊，三男三龙一凤，哈哈，听过很多播客，基本上四年的时间很难再是一开始的原班人马，而村口做到了从一而终啊。只要村口不散，我们就会一直支持下去，听下去。感谢感谢
0: ，你还别说，这很多播客做这么长时间的就就少。然后还能一直是这一波人呢，就更少
1: 了。那个什么日坛公园，我那天听了还还还还是那些人。是吧？嗯、咱
0: 们不要给别的节目打广告好，好不好？主要是他骂过我们<笑><笑>、啊。然后呢，其实第一期节目，我们想想，从第一期到现在四年了，大潘就是第一期节目就来的人啊。大潘还记得第一期录节目时候的感觉吗
2: ？第一期啊，哎呀，<笑>真是！你不要冷笑，好不好？<笑>不堪回首啊！啊<笑>啊！刚、啊、才、哎、老王读这个。这个这个大家留言留言的时候呢，我就突然被 get 到两个点啊。第一个是什么？结婚生子，我就想起一梗，就是老王给我发的，说昨天晚上我俩上分了。昨天晚上我俩，昨天晚上我俩我,我,俩,我,我俩分了。对,对，昨天晚上分了，对，我俩昨天晚上分了。对
1: ，我俩昨天晚上分了。对，然
2: 后我也是第一反应是。啊，上啊上王者了、啊，上王者了，上了几颗
1: 星儿。<笑><笑>
2: 对对对，就开个玩笑啊，就是哎呦，这梗梗笑没出来是吧？<笑>对，业务不熟练，对对对，说错了。然后呢，就是说这第一第一期啊，我还还一想，这一周一期，一年四十八期，二百期得几年？我刚才算了半天啊，五十二期嘛，一个礼拜一年，五十二
1: 期就啊，这个效果出来了是吧？四十八期感觉一年五十二期，因一年搁四期差不多，差不多啊
2: ，对吧？对我一下这四年，嗯，对吧？真的是特别快啊！你想想这四年。嗯，你要是说上个初中都上高中，都高一了，可对吧？上个高中上大学了，上个大学都毕业了，对吧？孩子都上小学幼儿园了啊！对你要是真是结婚了，那可能孩子还还该没有还是没有哈。对，啊，但是说说他需要帮忙吗？还是这么些年了啊，还是历历在目啊，因为当年那一年也是刚好我把我公司先搬到了离村长先那个公司不远的一个园区，嗯，然后呢说要录这么一东西，然后。其实那会儿，大家对播客的认知已经很很很浅薄了，因为在那个年代，嗯、呃，视频刚刚兴起，尤其是、嗯、呃短视频啊，因为长视频之前的那一轮赛道已经刚刚白热化，嗯，然后短视频像抖音这种平台兴起，嗯、快手这种，嗯、大家可能对播客这种东西叫 broadcast 的这种东西，就已经感觉是一个很远古的东西了，对吧？对对对对啊、呃，尤其是说广播在那个时候都。或者到现在来讲，都不是一个非常主流的一个载体了，啊，因为你看，很多人说听广播吗？哎，上学的时候听，现在听吗？开车的时候听，那你不开车的时候能不听，对吧？就是你以前广播听我们的就开车了，你知道吗？对，那以前我们可能上学的时候、写作业的时候、在宿舍的时候，哎，听听广播，对吧？因为那时候没有别的东西可以干，对吧？现在大家能刷抖音，现在是一物质大丰富的时代，对对，娱乐方式太多了。但是你说现在让你花一个小时听我们嘚不嘚，啊，尤其是。我感觉前十期我们其实都不太进入状态，对啊，对还还是正儿八经的聊数码、啊对，对。啊，跟你分析一下啊，这个行业是怎么回事、嗯、没摸到窍门啊，对，这个产品是怎么回事从来没聊这个姑娘是怎么回事儿，对,<笑>对，就先后来想想，啊、那会儿的节目开始的时候还不是特别的上道啊，嗯。而且大家其实你说能聊吗？能聊，嗯。但实际上，我想的是很多听友也不是来听你上课的，对，对吧？而且，其实数码产品的门槛也很低了，对。但凡你能看懂说明书，能看懂参数表，你自己心里应该也有数，对。其实很多时候，你看这个东西的本质已经不再是给你购买做决策了啊，<对>可能更更更多的是想找一个喷一下，<笑>呃，打发时间的方式啊，嗯嗯、或者是我喜欢这几个主播的声音啊，甚至是更直白，我就想看看。就就想听听这个啾啾的声音啊，对吧？咱都是陪着，对吧、嗯嗯？对对对对对。所以你看，从第十期再到第五十期，我觉得是个里程碑，因为在第录第五十期的时候，我印象里应该是在传奇星，就那半地下那个老王那地儿。嗯，我当时还在想说，因为五十期的时候大概也是将近一年嗯嗯嗯。嗯,嗯。啊，我想想哦，这竟然能坚持一年，因为这事很很难啊。每周，因为村长是一个非常老派的一个人啊，我经常说他话<笑>是怎么说的，我多年轻啊！昨天不是五十大寿嘛，对吧？哎，都说都说二零二零年，嗯、当年二零二零年你就不能线上录嘛，对吧？嗯、你非得聚一块儿，嗯，对。但是其实这也是一个仪式感、嗯、啊，很多东西你想大家。线上能干很多事儿，嗯，你包括为什么一定要见面聚餐啊？大家线上定个摄像头，你是你，我是我，大家语音碰个杯也可以，对吧？但是很多东西确实是要到线下来录，嗯，包括说中间经历了这个口罩的这个难题，这儿进不去，那儿出不来，对对吧？也被迫搁过几期，你看这就一步两步三步。八部、九部、十部、一百两百三三百部，就就干了干到二百七了，我觉得这个真的是、嗯、我们在北京录过，我们在深圳录过，在海南录过，上路过在上海录过，嗯、在很多地儿都录过，对吧,对吧？我觉得这个东西对于一个播客节目来讲还挺难得的，嗯、啊，就所以其实两百七没能来没能来参加挺遗憾啊，但是。呃，后来我就想了想，其实，在一百期的时候，当时村长搞过一个全年的回顾，啊，就回顾啊，大家录音，请了很多。我当当时我还想，那那天我喝的五迷三道的，在家刚到家躺下，村长给我来电话说：“你说两句。”我说：“说啥呀？你随便说。”我就叽里哇啦随便说，说了六十秒都不止，都没打住。对，对你看看，就是一个节目能从一个小学生，然后做到了他的。现在去上算是一个青年节目吧，我觉得没有什么节目可能不散场，对吧？没有一个永远不能完结的一个梦。对，嗯，我觉得这个东西对我来讲，我很有感触。就是当年我上初中还是高中，我记不清了。我看美剧，基本上每一个美剧完结，它出个三季，出个四季，其实就三年到四年。嗯，那个阶段你上三年初中、三年高中，包括四年大学，你会发现，我我我我追了这么长时间，它结束了，你就觉得这个青春就结束了。嗯，我想。如果有一天我们的节目真的结束了，我们的听友会不会有这种感觉？嗯、他的青春，他的这个这个中年，甚至他的这个晚年结束了，是不是？<笑>这种这种非常的失落。我们节目结束，人家晚年结束了，太可怕了，这是、啊。儿。对对，开玩笑嘛，嗯嗯、对。但是就说这种感觉啊，我觉得只有当你有了这种感觉，你才是真的进去了。嗯。啊，而不是说我就是随便像调频，我调到一个节目，我听两嗓子，听两耳朵，结束换台，嗯，对吧？而是说我，我觉得真的群里很多人每周都有期待，嗯啊，到周一了，什么时候上节目？对对对，啊，每次看着催的时候，我,啊、我都觉得这个时间我们没有白付出，啊、对。啊，我们现在我觉得做两百期只是一个小目标嘛，我们立个大目标，对，做两百零一期，是不是？录录完了，录完了，今儿录完实现了，是不是？实现了，对，对对对。所以我觉得还是那句话吧，就是村口大卖啊，对对对
0: ，反正我们也没有什么目标啊，说一定要录到多少多少期就结束之类的。只要我们这帮人还聚在一起，只要我们还在，我们能录的话，我们尽可能给大家一直的录下去，好吧？最后二百期的话题我们就不再说了，最后以这个 Shepherd 羊的。一首打油诗来结束啊，沙菲尔梁怎么说的？说时光荏苒，岁月如梭，忆往昔四年过，谈笑风生，嬉笑怒骂，各主播真幽默。沧海横流，初心不改，好节目太难得。哎，这就是这个沙菲尔梁给我们的留言啊！非常感谢这么多听友这么长时间一直来对我们的支持吧，我们也没什么好的回报，除了抽奖以外呢，我们只能尽可能做。更多的节目啊，也不能说做更好，我们也不能保证更好，对，<后>
1: 毕竟不太专业啊。对
0: ，就陪伴着大家吧，跟大家当个朋友个陪伴啊、嗯，就挺好。然后今天呢，我们先说几个数码的内容啊，因为我们也是小俩礼拜没录了啊。嗯、上礼拜因为一些事情嘛，反正大家都各有各的忙，然后就没录上啊。然后这礼拜我们赶紧盘点一下这小半个月的时间发了一些数码产品啊，我们看都有什么。首先是三月二十八号的时候。红米发了这个红米 Note 12 Turbo 啊，呃，用的是第二代骁龙7 Plus 的处理器，然后 LPD 点五的内存和 USS 3.1 的存储，呃，最高最高是16 1 6加一 TB 的选配啊，然后有 6.67 英寸的屏幕， 1 0八零 P 的分辨率，一百二十赫兹刷新率的 OLED 的柔性直屏，呃，支持1九二零赫兹的1九二零的高频 PWM 调光。十二比特的色深，杜比视界，什么 HDR 都支持，一千尼特的全局最高亮度，电池容量是五千毫时，支持六十七瓦有线快充。呃，影像方面，后置配备了六千四百万像素的主摄，支持 o s 光学防抖，以及八百万像素的超广角，二百万像素的微距镜头。红米 Note 十二 Turbo 有白色、蓝色和黑色三种可选，一九九九起售啊。然后看这个红米 Note。
1: 十二 t 吧， r
0: b o 还记得当时看完以后啥感觉吗
1: ？还行，嗯，还行、哦，挺好，我觉得还可以
0: 。反正这个机器也是预热了挺长时间的啊。当时那个高通发那个七加的这个处理器的时候，<对>那个卢伟冰就直接过站台了恒同同源啊
1: ，恒宗同源、啊嗯<笑>啊。
0: 说这个红米深度参与了这个七七 Plus 这个处理器的调试啊，嗯嗯、然后这个发布了这个幺九九。我觉得有某种程度上啊，
1: 嗯、红
0: 米才是。从前，小米呢，真正继承了它的小米本源在红米啊、嗯，差不多是这个意思。然后发布了以后呢，我觉得那天也是挺挺棒的啊，在那个北京的环球城开的发布会
1: ，对对。对
0: 然后一帮人都去那个环球城玩去了啊！那天我那天我飞的
1: 上海，我不在啊。嗯，我也没去啊。你也没去啊？嗯，我也没去。大潘
2: 去环球城了吧？大潘也去。大潘去医院了吧？他去了，他去了。去了<笑>呃，那天那天我去了，你
1: 去了啊、呃？对，他都去了他妈十次
2: 了。啊、呃。对，就是<笑>有意思吗？都去过那后小米跟我说，那咱去
0: 环环球城开那个发布会，我说不不去了吧？那天我儿子上学，<对>我自个儿去那儿玩
2: 什么呀？其实。呃，发布会那天我觉得挺牛逼的啊啊啊！这这出应该有个逼对吧？哎，给他逼逼逼掉的，就是因为呃，首先是这么说吧，因为环球影城的 IP 想联名合作，不是说你管我钱就行啊，他对你的品牌是要有一个很高的要求的啊。这是其其二是，呃，据我所知，国内的某水品牌也谈过，人家就没点头，是吗？就觉得你这个品牌不够有点 low， 不够国际化吧？啊啊。这这其其二，呃，在里边搞活动闭园以后啊，单门给你开园啊，让你在里边看一场专属的灯光秀啊。这个事儿很少，这个我没经历过，非常少，因为他只有周五才有灯光秀啊。但发布会那天是周二啊，我如果没记错的话，对吧？周二没有灯光秀，他清场以后让小米的特定的这些人员再进去，再进到哈利波特那个区，然后给你。做一个独享的 moment， 就没有人，嗯，你自己去看这个东方秀，只有这些媒体，嗯、对，嗯，包括一些工作人员什么的，嗯、我觉得这个待遇也不是什么品牌都有嗯
0: 、啊，我听他们说还是在玩那个哈利波特那项目，啊、然后随便玩啊，
2: 关键是项目也给你开啊，就等于我留留要留一堆的保障人员给你搞定这些事儿，啊、这个事儿也其实也不是说花钱就能搞定的，啊、对，所以其实小米这个品牌，我当时我觉得我太溜了，这个。排面还是有的，尤其是放到一个连，就是别人说这这手机贵不贵啊？我说可能连这个年票的价格都不到啊。就是因为那个这手机多少钱？幺九九九起售嘛。呃，最高配呢？
1: 最高配两千五，两
2: 千五吧。因为环球影城的那个年票，它呃有两档，一个是一千多，呃一千五百多，一个是大概是两千五百多的啊。啊，你看年票的价格就能买一台这手机，对吧？但那天说实话，很多外地老师可能也没去过环球影城，去玩玩的都非常开心，就跟我们
0: 去迪士尼似的那趟似的。嗯我们也没去过迪士尼
2: ，那是也没什么感觉。一
0: 看下雨就不去了。主要是你
2: 也没有感受，就不如说三，你是是三不上那次对吧？没没给你包场吧？没有，没有单独给你放烟花啊，没有，没有给你把光轮那个游游游游乐项目给你给你给你单独开随便做。吧？有道理，对吧？我们老王一看还得排队。而且我跟你说，环球影城我内测时候去过，人不多。疫情的时候我也去过，人也不多，啊、但是你从入口走到项目里，你要走上将近二十分钟。嗯、啊，但他那天是你直接进，啊。就不用绕他那个排队的地儿，你懂我意思吗？就出来进，出来进，出来进，甚至你不出来都行，因为上车地儿和下车就是一个地儿。你再玩一把就再玩一把，所以我就觉得我说这个啊太牛逼，但是我我没去啊，我那天其实是有别的安排啊，我只是说碰巧，的，因为我同事在那儿，就是我是碰巧的，我正好去那儿，然后去办事儿，然后呢，呃，完事出来，他们正好发布会，我就去看了一眼啊
0: ，大概是这样。而不管怎么说，小米这次。给这个红米做的这个发布会还是非常有排面的啊，对,对，是这么个感觉。但是它的联
2: 名版那个耳机啊，我我真的自己下单买了啊，嗯、太好了！就是虽然说一个应该是三九九定价一个产品吧，嗯、其实我觉真的,的、那个、真的配不上这个 IP 啊，嗯、但是。<笑>做的很精致，他、嗯、那个耳机的细节做的一般啊，说实话，因为这个价格在这摆，嗯、但是他那个小耳机那个小包收纳包、嗯、做的就非常的细，嗯啊，我觉得这个让我还还蛮心动的啊。嗯，反
0: 正那个红米当时推出这个 Note 十二 Turbo 的时候，作为首款这个骁龙七加处理器的产品，也是配上这个价格，感觉非常香，当时这个感觉。但是紧接着一周一之后呢，这个 Realme 就推出了自家的这个搭载骁龙。七加处理器的这么个产品啊，我接着再念一个新闻，嗯、然后这两个产品结合起来说啊。四月三号的时候 ，Realme 推出了真我 GT Neo 5 SE 这么一款新机器。真我 GT Neo 5 SE 同样搭载了第二代骁龙7 Plus 处理器，采用的是 LPDDR5 x 的内存和 UFS 3.1 的内存组合，最高也支持16 1 6加一 TB 的存储。然后用的是 6.74 英寸的直屏， 1 5 K 的分辨率。144赫兹的刷新率，也支持2160赫兹超高频的 PWM 调光啊，呃， 5 0 0 0毫安时超大电池加100瓦的有线闪充， 6 4 0 0万像素的后置三摄啊，同样起售价1 9 9百九十九元。Rumi 紧跟着小米这个出这么个机器，老王觉得这个两者之间比较起来的话，从产品
1: 上比肯定是这个 Rumi 的更强一些啊。哎嗯嗯然后价格一样的话，这个屏幕更好，充电更快，嗯啊，一般就差这这俩，嗯
0: ，但是拍照好像小米好一
1: 点，差不多大差不差啊，大差不差。然后特别有意思的就是红米发完了之后，然后第二天我去了一个那个一加的发布会啊，很明显一加的那个 P P T 就是连夜赶出来的啊，说我们这个叫无惧友商的这个竞争啊，我们这依旧很牛逼啊，我
0: 们待会会说到一加嗯，反正就是这两款机器呢。怎么说呢？这首先，这个骁龙七加的处理器啊，这两款机器用的是一样的。这个处理器我觉得是非常好的，它有很强的性能，又有很低的功耗啊。据那个高通在发布会上说，是跟骁龙八阵一哎八阵二啊是同一个平台的，基本上就是差不多这么一个水平吧。区别在于呢，我觉得啊，红米 Note 12 Turbo 有更好的后置成像，因为它支持那个主摄的光学防抖啊，就是那个成像率的素质，我觉得应该可能会更高一点。然后最关键的是，红米 Note 12有这个 3.5 毫、mm、米耳机接口，我觉得走性能的这么一挂的产品，有这个3点五毫米耳机接口还是挺加分的，因为打游戏真的没延迟，因为你买这样的机器，你更看重的是性能而不是拍照，所以我觉得 3.5 毫、mm、米耳机接口也是一个。挺大的优势，但是 Realme 这边优势就更多了。比如说它的，呃，屏幕显示啊，它是这个 1.5K 的这个这个分辨率啊，比红米这个 1080P 的要好。然后它有这个144赫兹的高刷，比红米的120120赫兹的高刷要好。然后其他方面呢 ，Realme 是5500毫安时电池，红米是5000毫安时。然后 Realme 是100瓦快充，红米是67瓦。然后 realme 是屏幕指纹解锁，红米是侧边指纹解锁，然后，红米是 LPDDR5 的内存，然后 ，realme 是 LPDDR5 X 啊，基本上这俩就区别在这儿。我觉得，单从硬件配置上来说，肯定是 realme 更好一点，但是红米，我觉得啊，它机身更轻薄一点，首先它握持感更好一点，然后其次
1: 哦，主要是什么呢？嗯、红米这个啊。买就买那个定制版，嗯、<差>哈利波特对哈利波特，他那定制版确实他妈非常早期抢吧？好像现在还能买
2: ，还能买是吧？我觉得这个应该不会存在不好抢，因为他这个限、嗯、联名，他不是限定联名啊，嗯、它就是一个 IP 联名，而且他是独家的，所以应该蛮好买的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯反
0: 正就是我觉得单从性能上来说，我觉得可能 realme 纸面实力更强一点，但是手机也不是光看性能、光看硬件的，我觉得 m i u o n 不得加点分吧？对，对吧？<对吧 S 1> 最近我用这个主力机从索尼换成了小米十三啊。说实在的，我觉得小米十三这个系统真的真好使，嗯、<笑>我只能说真好使，就是各种功能都有，然后给你定制的特别好，然后你再自己优化一下，就觉得这那么舒服。我真觉得米用户用着舒服，你知道吗？确实是啊。所以具体怎么选，还是如果你注重屏幕显示，更看重续航，想要的一个 1.5K 的屏，然后有更长的续航时间，并且。习惯屏幕指纹解锁的话，我觉得你用 Realme 那台机器比较好。如果你更看重拍照，或者说你看重这个手机的轻重啊，想要更轻薄的机身啊，而并且需要用这个三点五毫米耳机接口的，你就用红米、um、Note 十二 Turbo。反正我是这么区分这两款机器的啊。嗯嗯嗯、呃，别忘了红米还有一个这个哈利波特的限定版。其实说到这个限定版啊，就是那个一、e、加也出了一个全新的限定版啊。就是三月二十九号的时候，一加带我们去深圳看了这个一加十一全新的木星岩限定版啊，嗯、和普通版相比，一加十一木星岩限定版主要区别就是外观啊，没别的区别。一加这次使用了 3D 微晶岩作为背盖材料，使每一部手机都有独特的、独一无二的贝壳纹理啊。配置和标准版的一加十一是一样的啊。产品售价四八九九元啊！老王一块跟我去深圳看了这个机器啊，当时感觉怎么样
1: ？我觉得挺好，但也不得不说，一加十一卖的确实一般啊啊！
0: 我觉得一加也是怎么说呢？因为那天在发布会现场，我们看到了一加展出从那个一加一代开始嗯，到现在所有的几乎是有特点的机型啊，我们重新看了一加当时那个 baby skin 的感觉啊，包括它木质的后壳啊，等等等等，甚至什么保时捷的限定版啊，什么。呃，塞伯朋克二零七七的限定版之类的，我觉得多少啊，可能在研发初期，这个所谓的木星岩限定版，可能想呈现一些一加二当时那个木质后壳的感觉，有没有一种可能是，当时想重现这个木壳的感觉，但是这次给色儿做浅了，然后就就改名叫木星岩了呢
1: ？那应该不是，他那个木星岩倒不是。根据那个色儿，嗯，他这个什么三 D 微晶什么，嗯、大家可以理解成是大理石啊，嗯啊，就是你家瓷砖是吧？肯定是不是一样的
2: ？又让我想起了 P 六零啊，啊啊跟我们家瓷砖一个色儿。你要说那个 P 六零，我插一句啊，啊最近网上开始就是你说这个之前是挑什么？呃，盘串儿啊，看品相什么的。现在开始挑这个 P 6 0后边那个盖儿了，纹、啊、路，它不是每一块都独一无二吗？啊，现在开始开开，你说你说开盲盒啊？你说你赌玉吧，赌个赌的是玉，现在开始赌背后这个纹理了，你知道吗？嗯、这
1: 个能分出好坏了吗？纹理
2: 就是有的就特别丑，比如说像那个奶牛纹那种的，大块那种的就就不好看嘛，就、啊、然后就十四七点五六就退了。啊、然后有的是弄出来以后说什么，你看我这是不是一条龙？哎、然后还拿笔画出来，我的天呀、啊！啊，我操、哦，怎么有点意思啊这、哎！你看我这文写
1: 了俩字儿，五 G， 这个绝对是这个贵啊
2: 。写五 G 可还行啊？我还以为写个什么大楚星哈哈哈哈
0: 啊，反正一加有这个这个出这个限定版的这么一个习惯啊。然后，其实从我们内部消息了解，一加将就在不久的将来还要出另一款限定版的机型啊。但是具体落实到哪个机型上？目前不知道啊，但是我得到了一个小道消息，也不知道能说不能说，反正我就说了啊。老王再给点评一下吧，你觉得这个所谓的木星岩限定版
1: ，我觉得不错，主要是它那个同配置跟一加那个十一价格一样，嗯啊，然后这个一加手机确实嗯、呃、精致一些啊，然后质感确实比这个什么红米啊、嗯、小米啊、嗯、强一些，嗯啊，但是。一加一直也拿这个精致感去和这个友商说嘛，哈，说同配置是吧，同价格我们更精致，这个什么那个屏幕框架是我们先做起来的，然后红米才鸡巴学我们，然后学红米学完了又他妈说他普及了，我先带头的，最后成你普及了啊，反正这个怎么说呢？这个只能说这个。技术到这儿了，是吧？这个供应商这个成本下降了，就像现在好多说这个内存普及，是吧？一 T B 的这个大内存普及了，是吧？实际上是什么呢？并不是手机厂商良心发现了，而是这个内存上游降价降得特别的狠。对，而且据我所知啊，你买那个一 T 版本的，嗯利润比这个五幺二的还要高啊，所以说你买降幅更大啊。对，所以说你你买一 T 的可能那个他们挣的更多，啊。乐意卖你一 T。对，乐意卖你一 T 的。之前是一 T 的给尊贵的人买，现在就是他妈的，也不是说鼓励你吧，鼓励你买。对，因为这个毕竟你买的大，用的也大，是吧？但实际上可能用不了那么多。嗯啊，然后还有那个。这个这个一 T 的那个各种出嘛，嗯啊，其实大家这个理性就好哈。像我幺二八就够用了，
0: 嗯嗯，反正就是怎么说呢？我觉得一加起码这次限定版不加价，我觉得还是挺好的。不像，其实我就实在不理解这所谓的 P 六零 Art， 他给这个后置的摄像头模组换了一个造型，然后就贵出好多去。我真我不是太理解这个这个行为。他、啊、那
2: 个硬件也不一样，嗯，他那个相当于以前的那个保时捷版。是吗？啊，他长焦微距，啊啊，其他的应该是没有，是吧？对对对，嗯、但是但是就是没有差很多，但是差这一点然后你就给贵出那么多
0: 去，我觉得有点不敢说，你不懂，<笑>你不是
2: 华为的这个手中用户。这会儿,儿 BGM 是加油华为，加油叉叉，噔
1: 噔噔噔噔噔，走起来
2: 啊,啊！行吧行吧
0: ，我们接着说下一款产品啊，魅族啊，三月三十号，魅族了举办了这个新品发布会啊，正式发布了魅族二十系列。魅族二十系列搭载骁龙八 Gen 二芯片 ，LPDDR 五叉的内存和 UFS 四点零的闪存。配备 6.55 英寸的欧 l 的柔性直屏， 5 0 0 0万主摄，另有一千六百万的超广角镜头，前置3200万像素的镜头。20 Pro 呢，采用的也是骁龙82芯片， 6 8 1英寸的欧 l 的柔性直屏，呃，后置5000万索尼 MS 7 6 6的主摄，另有5000万超广角和5000万长焦镜头。此外，还有魅族20 Infinity 无界版啊。也是骁龙八 g e 2的芯片，然后屏幕是六点七九英寸的欧 l e 柔性直屏，双面均覆盖魅族泰坦玻璃啊。后置五千万像素主摄，以及一千二百万像素超广角，以及一千二百万像素的长焦镜头。售价方面，魅族二十幺九九九起售，二十 Pro 是三九九九起售，二十无界版六二九九元起售啊。那天我也是在发布会现场啊，但是老王不在啊。呃，老王那天去了一个索尼的饭局啊，着实把我伤得
2: 很深。<笑>嗯，那我就得替索尼说，你也不在，呃、你<这>你也不在，<你>对，你主要是先去啊，一嘴呀，对吧？那你<没>你也不在呀，我呀人家掐指一算，你得去上海呀。<笑>是不是？不没问我呀，反正那天索尼有一
0: 个什么答谢会啊，然后老王他们嘚嘚嘚就，因为之前一天我跟老王都在深圳参加一家那个会，老王说不行我得回北京了啊，我说魅族你不去吗？他说我让编辑去了，我就不去了，然后他就回去参加索尼这个去了，我说他妈我都不知道这个事儿啊，索尼中国这个给我解释啊。
1: 事实上，其实去了没啥用啊，啊啊就是手机口就这么一小桌啊啊，然后就是在比较靠后的一个桌，然后前面都是鸡巴相机呀、啊啊、但是那,<些>那你们中然中奖了呀。中奖的就这一破逼镜头，嗯，然后像那些中相机的都是前边几桌。
0: 问题是我是、啊、我发现我是这个数码圈里唯一拿索尼手机当主力机的人，嗯，你知道吗？没我没有看到过第二个，你知道吗？嗯、然后就确实没法用啊，就确实是我就换成小米十三了，<笑>去他妈的我不用了。<笑>说说魅族吧，魅族那天那个发布会其实。我感触还是挺深的，因为真的好多年没参加过魅族的发布会了。上一次参加魅族发布会还是魅族1 8 S， 我记得好像是在魅族的自己的园区里那么一个小的发布会厅参加的。那么一个这么多年过去了，起码魅族还活着，我觉得挺感动的。然后那天去上海那个梅赛德斯的那个馆里啊，大门口那天还下了点小雨，大门口一看这个魅族的大 logo 啊，也换了，就是感觉。虽然感觉有点物是人非了，但是起码他还活着。进去以后呢，就更感动了。然后就看到一群魅友坐在中间，你就看，好像仿佛回到了多年前的发布会，你知道吗？对
1: ，这个发布会的传统，魅族发布会传统是什么呢？嗯，那个魅族的粉丝魅友坐中间，嗯、最最靠前，嗯、然后媒体什么供应商后边靠边站。嗯啊，我觉得这个还是挺魅族的。嗯嗯
2: 、他们也是挺热闹的，反正。是
1: 。但是但
0: 是
2: ，传统不是演唱会吗？这、嗯、这次有演唱会这次有朗朗。
0: 哦、啊，朗朗啊，升华了，钢琴会跟那儿奏会，对演奏会，演奏会啊。嗯、然后其实我想看吉娜，但是没来啊。反正就是朗朗跟那儿谈了谈。然后一开始在预热的时候，就是发布会刚开始的阶段吧。呃，放了很多以前的镜头，包括什么李楠呀、啊、白友祥啊、杨岩呀、啊、这些经典的人物出现在大屏幕的时候，我其实真的有一些怀念。我也不知道为什么，就觉得。他们仿佛伴随了我职业生涯的这么这么前后的一段经历、啊。那按你这么
2: 说，啊、以后你你看到这个于大嘴，你你得跪呢，是吧？<笑>伴随时间更长了，是不是？<笑>不一样，不一样。我觉得就是我对魅族这帮
0: 人的感觉还是挺好的，你知道吗？哦啊、就感觉还是挺好然后就换了一个新的，有,没有这么一个台湾腔的这么一个新的 C E O 吧，然后就跟那聊聊聊聊聊聊到机器的时候，我就感觉没那么好了。说实话，这个魅族这个机器。我其实还期待挺高的，但是你就看吧，他这个价位，他主打的自己还是一个站在旗舰顶端的人。他说什么，三年之内，魅族将回到这个国内旗舰手机的前五。我数了一下，好像这事儿也不难，因为国内做旗舰手机的也没几家，对吧？回到前五也不需要挤挤掉太多的人。不是你算一算前五
2: 都有谁，啊嗯、你会发现他这个目标其实也是个小目标啊。你看，第一，现在事实，就咱咱咱,咱这样，咱先不说。嗯呃，谁是排第一啊？咱先说前四都有谁啊？ Uh huh. uh huh. 呃，以上、以下排名。并未按照出货量顺序啊，不分先后。哎 ，OPPO、vivo、小米、荣耀，你说把华为算上吗？也能算上。华为。哎，然后你说他进前五，你说他把谁挤掉呢？这不是已经进前五了吗？不是，这又挤谁啊 ？OPPO、vivo、小米、荣耀、华为，啊，对吧？他要进前五，他把谁挤掉呢？把把那四 G 的挤掉。加油，华为！加油 ，China！ 对吧
0: ？反正我觉得他这个理想倒是不是特别难，但是。就是你要说它这个产品力吧，我觉得我对历代魅族手机的概念就是，你可能说配置哪里哪哪都有短板，但你在设计上一定是特别有独特的设计的那种感觉。但这次魅族在我给带给我的感觉就是，魅族二十好像有点过于求稳了，就是在外观上没有什么特色，而且你看它跟小米十三，包括就就都通通像那个 iPhone 的感觉嘛。但是小米十三起码做到了四边等宽，它不是。它那个大下巴真的让我有点觉得，我操，有点难以接受。然后你，你你摸它的它它真机手感，你会发现它明显比小米十三厚一点我也不知道为什么会厚一点然后再加上它的这个拍照性能，你作为一个旗舰产品，它拍照性能又又差点意思。你要拿它拍照的话，我感觉就是魅族二十最大的问题就是它的拍照水平，相对于现在的这个旗舰手机来说，好像差了不止一代。这就是我拍照、嗯，我倒差一些，确实差一些。首先，
1: 它就是硬件凑合吧，嗯，软件上它用的是那个红软的算法，不是自己调的，嗯、红软那算法呢，又是他妈的通用模板，嗯，可能是差一些。然后这个发布完之后吧，反正说这个左右边框不一样宽啦，嗯，然后反正各种翻车，嗯，呃、也也不太好说哈，这个品控差一些啊，嗯嗯
0: 、而且和吉利。被收了以后啊，就是被吉利收了以后，这个手机发布会变得过于冗长了，总得加入一段说车的内容啊。开始说了一个多小时手机以后，又开始说车，说到车的那时候我就坐不住了。说实在的，我对于吉利的车一点兴趣都没有，你知道吗？然后我就出去了，我就去那个体验区，然后我发现这个发布会不结束吧，这个体验机还不摆出来，我觉得魅族还挺狠的，你知道吗？就就就一直等到发布会结束，我就想，因为
2: 大家都没拿到那个 Infinity 无界版嘛。他这个无界版是不是买了，然后买车还打折是那个吗
0: ？呃，我后来就没再听那个发布会了，哦
2: 、我也不太清楚这个打不打折啊。你看看你，你一点也不体谅人家，你说。嗯您是你们这帮数码媒体，我们这个尊贵的汽车媒体，前面人还不爱听你数码的东西呢，你出去抽烟去，谁拦着你了？什么手机我们都是 iPhone， 是吧？哎呀，你这个人家心想，那我等半天是吧？嗯。但你说实话，吉利车我觉得还可以，真的，真的还可以啊。是吧？呃，而且吉利的汽车吉利车名字还起的挺好，特别吉利每日，我记得有这么一车吧？有，当年有美美美的日，我也每日，我也吉利，吉利，我记得当。当年让我觉得最牛逼是那个美人豹，<笑>你知道吗？美人豹真是能把你扔在高速上
1: 的、啊、跑车，跑车真的是个穷逼
2: 跑车，但是。确实开启了这个很多人的这个跑车梦啊，对
1: ，
2: 那个车的靠美人豹实现跑车梦是吧？那个车的原型是韩国现代的一个，就是 logo 是个 T 的一个，那个
1: 叫劳恩斯酷派，哎，对，它原型是那是
2: 跟我马六一代的车，嗯
0: ，那时候我还真的犹豫过买那个现代的酷派还是买马六的，知道吗？对，后来我一
2: 想，我买一个现代的酷派，俩门小跑车，有点 low， 知道吗？虽然当时也觉得挺好看的，你知道吗？嗯，对，他车其实还可以。也就是呃，怎么说好呢？品质嗯还可以，嗯、就不是那种、嗯、就是这儿锈那儿坏的啊。嗯、总体反正身边有很多开他这个吉利车的朋友，嗯、都反映还可以啊、嗯嗯。反正就是拿到那个魅
0: 族十二十系列的手机以后，我说实话的，没有太大的想想上手的欲望。就是拿到真机以后。我唯一感兴趣的是那个 Infinity 版，因为它采用了一个2 2二比九的屏幕，是一个真的遥控器造型，你知道吗？我对于这种遥控器造型，不知道为什么就有特别有好感，然后我就想去体验去试一下。呃，目前好像也没有媒体拿到这些这个无界版的机器啊，我总感觉这个无界版的机器应该是。吉利那边主推的、主主导的这么一款产品，然后魅族20系列是魅族这边自己做的，然后是分两拨人做的，所以20系列现在已经出货了，然后无界版到现在还迟迟没有发货，而且无界版从配置来看，你看它的像素啊、后置相机啊，和这个20还是有差距。呃，唯一的让我感兴趣的是它这个2 2二比九的这么一个长条形的屏幕，但是我上手摸了一下你也。还是有点宽，我总以为它会是索尼那样的手感，但是摸了一下，这个宽了以后做做长了，手感也并没有变好，所以怎么说呢？魅族这次的发布会对我来说失望还是比较大的。虽然说有一定的情怀在，但是你说它的产品力已经不是和小米能够同时竞争的那个时代了。我觉得魅族还是慢了一步，就慢了很多步，是这种感觉
2: 。魅族这个我觉得是这样，它这产品如果放在去年、前年。大前年，窗口第一期节目那年，嗯，都行。对，我觉得在市场上都是个炸。嗯，但是说到今年，对，对<吧>今年的炸太多了。你就觉得说，首先它肯定落后于时代，其次说你，米 U I 也好，还是这个什么 Origin 也好，还乱七八糟也好，其实都，呃，在 U I 上做的很好了，都吸收了很多这个 Flyme 团队的人，嗯，对吧？那最后你 Flyme 也可能就也也不会成为一个一个。大家买单的一个点，对对吧？对而且这个机器说实话，做个手机不难，对吧？你你如果没有魅族这个品牌这个情怀在，就真的这个机可能一点关注都没有，对对吧？但是你放了讲另外一个情事儿情况就是，你看微博每年投票、嗯呵呵，这个魅族手机。总能拿到第一、第二，你知道吗对？最期待的、啊、手机。对，然后但是你看，根本没人买，<笑>就大家期待跟它的销量其实不是一回事儿。嗯啊，而且呢，其实说实话，吉利收魅族真的是为了复兴魅族这个品牌吗？真的是为了卖魅族手机吗？嗯。对吧？在普通人眼里可能是这样的啊，嗯、大家可能觉得，但是啊，但实际上人造车的逻辑，你手机这点钱对我来讲算啥呀？我指着他做财报吗？对对对对不可能。那人说：“那可以做车机 UI 啊，拜托、嗯啊，我买你团队来做就行了，我再买你这一大一一大一大摊的东西。”干啥对吧？既然我不知道你手机盈利，嗯、那我就算要做 UI， 我可以只收你的团队。我要你这些业务干什么？嗯、就做了业务就证明我要承担你的这个负债，嗯、对吧？养那么多人干啥？嗯、所以其实很多东西并不是表面看的那样、嗯、啊，对吧？所以我觉得没走就能
1: 走多远啊，不好说啊这个事情很难说，对，不好说
0: 啊。嗯、老王点评一下吧，魅族二十这个机器
1: ，我觉得这个真没有什么太大的必要买。然后它这个机器是什么呢？就是价格上，我觉得它应该是标着这个 Realme 的，但是它老说自己是旗舰，怎么怎么地，嗯、但它这个硬件配置又不太那么旗舰，不够顶，不够顶。嗯、屏幕你说是 e6 吧，倒也还行，嗯、然后边框控制的又不好，嗯。然后它那个用了一个铝合金边框吧，看着又像 iPhone， 然后背面呢、嗯、又看着像三星，嗯。就有点这个分裂，不伦不类啊！对，啊、因为之前这个魅族有小三星支撑啊，嗯、然后现在这个就有点像那个三星和苹果的串儿，是吧？嗯、有点这意思。嗯
0: ，反正我对魅族的情怀大概就到这场发布会就到这儿了。我对魅族二十的感觉就是，还不如活在回忆中，你知道吗？就这种感觉。期待它下一款产品吧，反正不管怎么样，能活下来就是好的。嗯。今天
1: 今天就到这儿了，是吗？没没、嗯、没，嗯，今
0: 天关于这个手机数码的部分就说这么多吧。最后我们看看这个大潘还有什么可聊的，因为大潘最近又不高兴了啊，又不高兴了
2: 。你叉叉，让你关机你不关机，你叉叉，让你系安全带你不系，你叉叉，教你学用氧气
1: 面罩你不学，你叉叉。让你调出座椅靠背，你飞不调；让你拉开遮光板，你不拉；不让你开行李架，你飞开。飞机正在起飞，你飞
2: 站起来；飞机马上降落，你飞上厕所。我要对你永远
1: 报以微笑，因为你是我们的上帝。库克呀呀呀，上帝呀
0: ！其实大盘的这个事件啊，所以。在在这个飞机开回去那个事件啊，已经在微博上传的沸沸扬扬了。但是大潘那
1: 天啊，他妈昨天听坐车听收音机，啊,啊，潘先生，啊、然后就开始说话了。啊、我说这他妈的到处都是了，真鸡巴烦呀、啊啊！大潘已经
0: 有那个国航那个什么什么监督员的那种感觉了啊。
1: 这次我赶不上飞机，嗯、你说话应该，我觉得能管用了。<次>我还有个朋友在安检口，必须得晚点关<次>关机门
2: 。有个朋友落在安检口了，是吧？<笑>是，我不好使是吧？啊，
0: 反正就是大帆那天啊，跟我们一块飞的是上海，参加华为那场，是吧？对。对然后回去的时候赶上了这么个事儿，但其实大帆那天下午一直跟我在一块儿。大帆还跟我说了，之前他上午飞上海的时候，其实就遇到了事儿了。不光回去那个晚上那个事儿，他上午已经投诉过一次空姐了。基本上大盘已经贼不走空的，每一次都要投诉一回空姐了。上午你还记得是什么事儿吗？哦，嗯
2: 、去的时候我想起来了，他、嗯、是那个……呃、如果呃……但是但说实话，最近的事儿比较多，我没记错吧？好像不是去成啊，是是之前深圳回来吧，还是去深圳？嗯、我我记不太清了，也有可能去上海啊，不确定啊。就是怎么着呢？就是呃，我。坐在一个位置上，然后呢，那排其实我上飞机之前登机之前看只有两个，呃，就是三排座嘛，只坐了两个人，嗯，然后有一个人上来说我就是跟跟空乘沟通，嗯，他非要坐在那儿，又他非要换座换换过来，嗯，然后他就坐到旁边那个座上了，啊，也没跟我和旁边的旅客沟通，嗯，就等于本来你说这三个人的座中间有个锁的，我们两个坐刚好对吗？啊，非过来一人坐这儿，嗯，你不觉得这事儿就是很很有问题吗？嗯，我一开始睡着了，然后一一。然后醒了啊，对，好像就是飞上海，嗯，然后这个遮阳板也没给关，嗯，啊，按理讲，你你你，大家也知道，如果这个旅客睡着了，那你应该是作为服务人员，应该把遮阳板关上，嗯。然后呢，如果降落之前他没醒，你你要给他打开，嗯，对吧？这都是正常的服务，也没人管，晒的给我晒醒了，嗯。晒醒了又然后又然后又挤，三个大老爷们坐一块儿，然后换座过来那那那大哥吧，也也特别有素质啊，鞋一脱，两个脚就往前面那个前面那个那个一排一踩，对，然后那边一顶啊，搁那。开着外放看电影，他跟老王一德行啊。然后呢，我就去问了问啊，我就问了问空乘，我说，哎，我就问，我我说是这样啊，我想问一下，我说他是坐那儿吗？他说他是坐那儿，我说好，我说你缺那座人对吧？我说我你这话我可以录下来吗？他的机票是写那个位置吗？然后那个人有点有点那啥，就啊不是，这是他登登机之前地面给换的。我说他我说他地面换的还是找你换的？我说我亲眼看到他跟你沟通半天。啊啊！他是有个朋友坐在公共舱，他想离他近一点。那我，那我说这<笑>点管用什么？我说假设机场是我朋友，我能坐在这个驾驶室后边吗？我能坐近一点<笑>吗？嗯、对，我说不是这么回事吧？我说你换个座可以换，对吧？你跟我们沟通，而且我说旁边那么多，只坐一个人的，嗯、对吧？你非要跟他安排到这个这个我们中间。坐满这儿，啊、你说你这不是对吧？嗯、然后他意思是，他就想离近点。我说近一点，那差一排吗？嗯。横着旁边就是就是，那就,就差这么一步嘛，你非得安排在这儿、嗯、而且我说你起码你沟通的是尊重对吧？嗯、还还给我强行狡辩嘛？嗯、啊，后来就就很失望对这个服务。但是说实话这也不是什么，就是硬性问题，人、嗯、人家就这么着了，你也顶多就是抱怨一下，嗯、对吧？啊、嗯、好嘛，然后回来就赶上一个事儿，就是因为那天。他不是华为发两款产品吗？嗯，呃，他就他发两款产品以后呢，就是我们提前拿到一款，嗯、没有另一款、嗯、啊。那么，那么就是这就意味着什么呢？就是我必须得赶紧拿回到公司去出这个内容。嗯，所以发布会结束以后呢，我就赶紧呢，我从上海就往北京飞呀、啊。嗯，那北京怎么飞呢？后来我一看，这个这个也堵车，我还是挤的地铁。嗯啊。高峰，上海工作日晚高峰的地铁，让、嗯嗯、尊贵
0: 的大两号白金卡用户挤地铁去了，嘎嘎挤啊！就是你也
2: 知道，你这出差拿着箱子，拿着行李，手里拎着手机，嘎挤地铁，挤到了，连跑带颠赶上这个飞机了，嗯，就是登机了，对吧？哎呀，想呀，落地啊，我开车去公司再送，把人都协调好了，那飞机滑行了，嗯，滑行滑行滑行，哎，突然间呢、啊，一停，嗯,嗯。嗯掉头了，急刹车呀！掉头了，你知道吗？啊、哦，你你你敢想吗？虽然说飞机没有倒档这事儿我知道，它掉头了。对，然后呢，这个控制跟我来讲说要回到登机口。嗯。我说为啥呀、啊？嗯，他第一把跟我意思说不知道。嗯，后来又过来跟我说知道了。嗯，说有个旅客的手机落在登落在登机口，然后呢就不能编,编的他们跟地面去沟通了一下，嗯、然后地面的意思是哎，船找到了。嗯。那他们就把这事跟着旅客说说找到了。旅客说那我要回去取。嗯,嗯啊，然后说自愿取消行程。哈哈哈，对吧？就为了这一个人拿手机，就算你取消行程了，你今天你不飞了，我们心里也过得去，对吧？那人家挺厉害的呀，改签后一班了，嗯，就等于说给我们延误了九十分钟。他还先飞了，那倒也没先飞，因为他那边他也赶不上，他改他改签到就是等于说我们是八点半，嗯，他九点半有，十点半也有，他改签到十点半那班了，就等于说实际上跟我们那个班就就差了，因为我们延误了嘛，啊，就基本上差了半小时，没差多长时间啊。对，你这但这事你想。全飞机两百多号人，嗯、为这一个人延误了这么久，嗯嗯、对于他来讲，他没有任何损失。嗯、你说他这算延误吗？他自找的，对吧？他自己，嗯、他自己，就是啊，对吧？对吧？那你说这个这事儿，你觉得合理吗？嗯、对吧？为什么那天会炸？其实也不是因为这个事儿啊，还不是因为这个事儿。啊、那天在飞机上更迷幻的事出现了，嗯，就是你说遇到这种事儿了。大家多多少少都很急躁，对不对？我觉得是个人都想知道为什么还不飞啊？为什么回去了？因为他一开始没跟大家讲拿手机这事儿，他只说有一位旅客取消行程了，对吧？一帮人在等，好嘛？问题就来了，这个飞机开了舱门以后，他才广播的，等这人已经下去了，他才广播。你说这个机组是不是服务特别好？为了保护这个旅客不挨骂，对吧？对，好嘛，你不挨骂可以。然后就没人管了，飞机上面一直开着，开了半个小时，也没人说什么时候飞，也没人说在等什么，也没人说家里怎么处理，嗯、甚至说也都没有人出来发个水安抚一下旅客，嗯、发个报纸，你等一等，对吧？嗯、没有，就是什么都不说，<后>黑不也白不提了。然后突然间，前舱公务舱那边就乱套了，就我就看在看怎么回事，嗯、发现什么呢？几个公务舱旅客正在问一个他们的主任乘务长，嗯、就是飞机上。乘务长这一块官儿最大的是这个一个叫主任乘务长，他其实不用出来服务，他就在公务舱那儿，一般他会穿一个制服，一般男的居多啊，他就在公务舱那儿呢，就是得把控全局，遇到事儿来解决事顶多来问候一下这个公务舱旅客，他的几个旅客就就跟他就很情绪很激动，后来我才弄清楚为什么激动。是因为有人问他说：“那我们现在等什么？嗯、为什么那个人下去了，我们就飞不飞了？”嗯，这个主乘务长得重新排队啊根。根据那个旅客说的，这这个主乘务长说：“嗯、你不爱坐，你也下去。”我操，这么好吗？跟公务舱旅客说的，哦、那那人能能能能让他吗？就那不是充话吗？这<吧>
1: 这公务舱能惯着你吗？啊
2: 对啊，大说<笑>、啊、这事儿我没看见，我是听别的旅客给我描述。但我觉得在现场那个情况下，大家也不会编这事儿，对吧？好嘛，然后这这这就是抄上去，对吧？嗯。更迷幻是出现了，很多旅客拿着手机开始录像，对吗？嗯,嗯，嗯嗯嗯、这时候乘务员出现了，嗯，之前一直不出现的话出现了，开始就是用我的话说在抢旅客手机。后来我投诉的时候，人家。国航的客舱服务部说：“我们调查了，是你观看角度的问题。我们没有抢手机，实际上只是在遮挡旅客，不让他录像而已。”我说：“怎么遮呀、啊？嗯、这个凭空
1: 遮呀？这不说了吗？这个飞机是什么音视频采集区域？你能采集，凭啥我不能采集啊？对呀、啊
2: ，你听我说啊，他所谓的遮挡是什么？就是把手捂在这个手机上，对吧？嗯啊、我说那你怎么着？你凭空捂？你是不是手握住它？握住是不是抢？我问你是不是抢？嗯嗯、然后那个客舱乘那个那个客舱服务还还跟我来讲讲概念。”说什么叫抢？是不是得抢走啊？我说好，那抢走那那我是不是可以报警？你抢我手机了，抢可是刑事犯罪啊，对吧？我说那关键是旅客也不会让你抢啊，那咱家那你使劲我也使，这是不是抢夺手机？当然了，我也不我也不变这个概念啊。我说你有什么理理由？你有什么权利拒绝旅客的拍拍摄
1: 呢？他说因为我们要维护舆情啊。这个我我之前好像听说，就比如说那个。呃，在飞机上了啊，然后有旅客要下飞机啊，是不是全都要下？我记得是为了是这样，我记得是好像得全部下，怕他们里边对傻逼留个炸弹，他把炸弹扔里了，然后他下飞机了。按照
2: 实际的操作来说，这个是要地面的，就是所谓的机务人员去判断，啊，比如说这个人有没有托运行李啊，对如果有托运行李，对，再就是他有没有带行李，对，他的就是等于说是这个要。那
1: 非常复杂的调查，这必要扔厕所了呢？
2: 你听我说呀，就是跟你这个，包括他上来以后，然后呢，他周围这些人的这个行李，他都要检查一遍。这包是谁的？这包是谁的？这包是谁的？就怕有他落在这的包，所以检查是非常非常复杂的，也非常非常耗时。的。但是问题就在于，他一直没有人上来检查。嗯，机场里为什么乱？是空乘没有人来解释这个事情，对吧？都是在阻止旅客录像
1: 。
2: 我有个朋友。就不干正事儿，也是个科技博主，叫一雪，他去拿手机录嘛，嗯嗯、直接把被那个人差点把水把把就是被控制把手机打飞了，嗯,嗯，后来他找那个对峙，那人根本就不理他，就是你开着摄像头，我我你跟我说话我不理你，啊、嗯、啊拒绝回应。后来这个一雪他因为他是媒体的嘛，他拿一录音笔过去了，嗯,嗯，说现在我可不可以问你，你可不可以给我解答，对吧？就就这样，就是他全程就在对抗旅客，嗯,嗯。然后呢，那个刚才讲的主任乘务长直接报警了，让地面的警察上来，然后跟着警察说这个这个这这几个旅客围攻我。嗯，恶人先告状。对，然后那个那个警察很很有经验，大概意思就是说说你，你现在的责你的你的职责是安抚旅客，而不是跟旅客搞对立。嗯，对吧？警察还是一名坏人，没知、啊、没理这茬因为警察一看，这也不像是、嗯、这个围攻现场，对吗？大家只是情绪有点激动，但是为什么激动？激动源于未知，对吧？大家都觉得这飞机为什么不飞？嗯、对啊。然后呢，经济舱的后舱的空着，没有空乘，那个龙哥在后边儿啊。嗯嗯就这个少帮主在后边啊，<笑>他给我发微信说：“你们前面怎么着了？后、嗯、后边落特别乱，然后好多旅客以为是飞机有故障，嗯、突然行李箱也要下，嗯，就等于那天就就就乱套了。你见过这种飞机航班没见过对吧？没见过。啊、但是你仔细想，这事合理吗？不合理对不对？嗯。然后呢，我就问他说录像者，他说因为因为怕舆情。我说好像……’嗯、我说好家伙啊，我说你看，一个空中乘务员，嗯，他更多的应该是起到服务和维持安全和秩序，对吗？嗯。”舆情他也得管，他是公关，他是 P R， 他是你们市场部嘛？我说他得有几分钱呀、啊？他说这是我们的职责。我自己加戏啊。我说那什么时候可以录呢？他说是这样，很多旅客他掐头去尾，把一些对我们国航公司形象不好的视频就发上去了，嗯、对我们影响很坏。我说好啊，嗯、你们是讲的后果对吗？那谁断章取义的发，你就起诉谁呀、啊？你就告谁呀、啊？对吗？对啊。那你不让我录？那我怎么维护我的个人权利呢？啊、我是消费者呀，我不录像，我怎么举证你服务不到位的，你侵犯我的个人权利了呢？对呀、啊，我们也是花钱买票坐我的飞机，对吧？嗯、所以最后让我最生气的是什么？就是他最后的结论是嗯，我们内部调查了一切合规，嗯<笑>、啊，反正他们没有错啊。对，一切合规、啊，错都是你们的。对啊，对,嗯、对于这班航班造成了延误，我们深表歉意，嗯、但是合规，嗯啊，嗯你说他为了这个旅客。取消行程，他返回合不合规？合规，因为他假设他没说取手机，他说他难受。嗯
1: ，这飞机确实也要可以理解，
2: 也要回。但是我觉得你最最起码你跟大家讲，我们现在等什么？我们是等当地面，因为一个飞机返回不是说我们开车掉个头这么简单，它要协协调至少四个部门。嗯，首先飞机回去。廊桥得协调吧，嗯，停机位得协调吧，嗯，地面机务的安检人员得协调吧，嗯，然后塔台得协调吧，等于说这不是一个小事儿，而且损失的燃油费吧，嗯，你要烧油嘛，对不对？嗯，而且重庆回要登机口廊桥算第二次停泊，要再收一次廊坡廊桥接驳费，嗯，就等于说它不是免费的事儿啊，嗯，所以大家最后的情绪到哪儿？就这个人是普通旅客吗？
1: 啊，
0: 如
2: 果我手机丢那儿，你能回去吗？对呀，对吧？我这是老王的手机，肯定就不让去。后续我想做个调查。
1: 对，我迟到飞机都不等我，取取手机去你妈！
2: 下次村长，你咱俩我订个早一班，你在我后边，然后我跟空乘说我手机落登机口了，我看他让不让我回去。嗯，你先给我保保管着，对吧？然后你说哎，那个这个工作人员，我这捡一手机，然后哎那边说找着了，你看到肯定不会回去的。我就这么跟你说，不会回，因为回不回是机长判断，你的证词不够啊，就要沟通啊，先
1: 生，你这手机我们下那是证词不够，因为我之前坐飞机的时候，大家呃，这个村长和大潘应该都非常了解我啊，嗯。不叫名，我根本就不到机场啊。然后有一次最他妈牛逼的是什么？仅差五秒钟，我已经到登机口了。我看着飞机关门了，我说能不能给我开开？还没走呢，只是关门了。他说不行，关了门就不能再开了。我说那行吧。然后那个发布会就没有去三星的啊
2: 。关键就是说，就这么说吧，这事儿我真的我没觉得说这个事儿。那你像什么延误吧？你是天气延误啊，航路管制延误，什么机器故障延误，这都退成都可以接受，对吧？咱也经常遇着。啊！延误延误一天，哪怕你说是这人真的病了什么的，嗯、是那我也看到接受。像深圳前两天、啊、<吧>天不好，刮台风还是下下雷暴的，延误延误八个小时，那、嗯、
1: 你能接受？就是我登机的时候。起伏往那发动机里扔钢镚儿吗<笑><吧>？那我接受不了
2: ，对吧？就是像，就就像老王说这种，你因为一个人的一个行为，让所有人去陪你买单，去浪费时间，然后你得不到一个很好的安抚，反而是让你叫警察给你抓下去，你觉得这合理吗？嗯，对吧？而且
0: 给人一种见人下赛点的
2: 感觉。对呀、啊，所以呢，好多人，我觉得。就就发微博就评论嘛，嗯，我一个朋友，呃，这个这个这个也来很多朋友来声援我，或者这有些报道，其实并不是因为说很多人说怎么突然这事又吵出来了，三月二十三号的事为什么今天又开始报道了？是因为他三月三十一号是过了一个答复，给我,我投诉了嘛，他把投诉结果告诉我了，就是一切合规，啊，但是这事儿你说我一发出去，啊，或者我身边这做媒体人一看，他答一句不合理，那就跟踪报道，看看到底为什么合规，嗯啊。所以这是我为什么说我前面说那个报薪者啊、开路者呀，是吧？立命者呀，对吧？为什么是这样？因为我一个人，我并不是说问他要什么补偿，因为大家放心吧，航班延误是没有补偿的，嗯，对吧？我只是要个说法，嗯，只是要推动一下民航改革。但是我现在有时候也会想这个事情，那国航不能反过头来，对吧？起诉我吗？很有可能啊，嗯，之前那个牛女士，对吧？牛牛大姐，呃，当时当时跟她。牛大姐不还没啥内部人吗？对，当时跟他抬杠那个那个有个叫李亚玲的吧，是个作家，最后被判赔了五万块钱。对
0: ，五万块钱啊，对吧？前两天我也看这报道了啊，自己自己发了微博说，我还是赔了五万块钱。为什
2: 么赔？你知道吗？啊，很简单，就是有网友把牛大姐在地铁里闹事的照片和视频发给他。侵犯他
0: 形象，他就发出
2: 来说，这个人他其实不是第一次这样。啊，然后人家牛大姐说了，你是，然后很多媒体去报道了嘛。嗯，然后呢，这个牛大姐就起诉他，意思就是说，是你的这个。这个这个发的这个信源，然后是媒体报道了，媒体抹黑我了，到对我个人形象和个人生活造成影响了，你要赔我。啊，
0: 反
2: 正就找辙呗，对吧？给给扣帽子，法院还支持，就没地儿说理去，对吧？真的是没，有，包括说他在微博上用一个牛的一个图像，代替牛大姐，嗯，这也是侮辱嗯，这也不行，因为你物化他了啊，又化啊，对，所以我想，那在这么大的强权面前，我得亏那个她也是女的，你知道吗？对，所以我说，在这么大情况下，我会不会？最后这样呢，真不好说。嗯、甚至有一天我可能得什么呢，在网上开一个打赏是吧？呃、嗯，我为了大家这个，然后大家一块打赏我，然后<笑>然后让我赔钱是吧？嗯、但是我相信那天没有人会打赏我的，因为这就是特别现实的一个社会。但是你说没有人站出来管这事儿，没有人站出来刚这事儿，他永远不会进步的。对对，对还是得有人站出来吧。反正从大潘的种种事件啊，我得出
0: 了一条经验。就是以后坐飞机呢，我得提前了解一下大潘坐哪班，我尽量避开
1: 。对，你知道吗？嗯、你为什么就不能跟我站在一起
2: ，<笑>作为我背后的那个男人支持着我
1: ？但是我一般出差，我基本上都和村长坐一班。为什么呢？因为村长确实。嗯这个我说我这个已经到机场了，然后村长说已经开始登机了，嗯、然后呢我说让他等会儿我，嗯、然后果然我到登机口的时候，村长还没有登机，嗯我就、啊、就在那坐着，愣不上、啊，对对对帮我拖延。
0: 我说其实我就在登机口，大喇叭喊我就当没
1: 听见、啊，你知道吗？确实能帮我这个挽回这个两三分钟啊。嗯
2: 、对。反正这事儿吧，其实说大也不大啊。很多这个人在微博上也骂我啊，意思就是不大事儿啊。空乘出，这事儿归空乘管吗？他们也不能不想早点下班吗？空乘家属啊，不想早点回到北京回家，回到温暖的家吗？我说你想不想跟你这样玩录像是一回事吗？跟你报报警抓旅客是一回事吗？这两回事啊，对吧？就所以我说这个世界，我觉得不是说呃，就是有权的非黑即白的，就是有权利就可以为所欲为的，一码归一码。对对，一码归一码啊。真的，如果是真的是，如果他允许，觉得这是合理，嗯，那我相信以后丢手机、找手机的事会越来越多，嗯、大家会越来越这个对这社会失望。对对吧？
0: 也不能因为个人的利益影响到集体的利益，这是最基本的，我觉得啊。嗯、而且不能因为说你是极个别的人，我就照顾你。我觉得这是。但是还是
2: 希望大家能去多多声援一下啊，因为这个事情，嗯,嗯,嗯，怎么说呢？现在有很多呃，比如说像那个南都，嗯，呃，像上海报业、嗯，吉木新闻。嗯啊，头条新闻、北京交通广播等等吧，反正之前大大小小接到很多采访。嗯，反正我在他们跟他们说的是，都是描述这个事儿，而且我也讲了，我说我不是为了是说要赔偿才去跟你们聊这个事情的，我是觉得这个事情需要被关注，需要内部真的去调查。嗯，他们现在这个调查就是很敷衍，嗯，非常的敷衍，而且呢也经不起推敲。嗯，比如说我说，呃，他当时跟我讲一个事儿，我觉得笑敲敲大牙。他说他这个我们调查了，嗯，飞机在返回的过程中就广播了。和你说的没有广播是有出入的嗯。我说好，我说什么时候广播的？嗯，他说大概是这个，比如说是二十点，呃二十点二十八分。嗯，啊，比如说啊，嗯、然后我说不可能。嗯，啊，我说他他说为什么不可能、啊？嗯，我说你这个数据是怎么得的？他说我我我们询问了当当班的空乘。嗯。我说他为没有广播就已经是违规了，对不对？嗯、然后他能自己承认吗？嗯。他说那我们调查了呀。我说、啊、我说好。飞机舱门几点开的？嗯，他一查，比如说是二点三十分开的。嗯，好，我说行。首先，我这有张照片，是这下飞机的旅客，我是二十点二十六分拍的。嗯，等于二十六分的时候，他就已经站在站在那个机门门口了。嗯，我说滑行过程中，你允许旅客站在通道吗？嗯，他说特殊情况是可以的。<笑>我说行，你有特殊情况是吧？好，我再问你，啊，我再问你，二十六分到二十八分两分钟对吧？二十八分广播了。嗯二十八分到开门30分，三十分两分钟你能完成交叉安检、登机口廊桥的对接，然后什么什么安全检查，在在再,再,再这个这个乱七八糟事儿，然后两分钟就就就把把门门打开吗？嗯、我说如果我下次坐飞机，我就录两分钟完不成怎么办？嗯呵呵，就是、啊啊。然后人家解释是在特殊情况下是有可能的。嗯，所以你发现就根本就没这他们老有理啊，嗯嗯、就没有调查，啊、所以我只能通过外部这个方式，让大家就是重视这个事儿嘛、啊。啊，大家就这样，有没有后续呢？咱再说。啊，如果我运气好，可能说我还能来上节目。运气好的，别别别，可能就是铁,铁窗泪，是不是？哎，不至于,、哎、啊,不至于
0: 啊。反正大潘经历过这么多关于国航的遭遇啊，我们觉得也是让我们见到了很多不同的面吧。然后希望今后社会环境能更好一点，希望能有更多的大潘这样的人站出来，大家团结起来，可能甭管是国航还是什么航吧，服务都能有更更多的提高吧。然后也希望我们的听友能支持一下大潘。帮我们大潘一块宣传宣传，一块帮我们这个社会共同的进步，好吧？今天的节目也就差不多了，然后希望下次还能见到大潘功夫，<笑>是吧？好嘞，好嘞，那就聊到这儿了啊，嗯、我们下期节目再见了，嗯、拜
1: 拜，拜拜
2: ，拜拜。